0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 누가복음 17장 19절의 말씀입니다. 그들에게 이르시되 일어나 가라. 내 믿음이 너를 구원하였느니라 하시더라. 아멘. 자, 오늘은 추수감사절입니다. 이 코로나와 함께하는 세 번째 추수감사절입니다. 성도 여러분들께서는 제대로 감사하며 살고 계신가요? 올 한해를 생각해보면 어떤 감사들이 성도 여러분들의 마음속에 있으신가요? 오늘 하나님의 말씀을 통하여서 우리들의 감사하는 마음을 다시 한번 점검해 보기를 소망합니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 믿음의 장애물을 극복하라라는 말씀입니다. 믿음의 장애물을 극복하라. 예수님께서 갈릴리에서 예루살렘으로 내려가시는 길이었습니다. 그 길에서 나병 환자 10명을 만나게 되는데요. 이것이 우연이었을까요? 성경은 그렇지 않다라는 증거를 제시하고 있습니다. 누가 복음 17장 11절의 말씀 같이 읽습니다. 시작! 예수께서 살렘으로 가실 때 사마리아와 갈릴리 사이로 지나가시다가 아멘 이것이 우연이 아니었다라는 증거가 여기에 있습니다. 이 보통 갈릴리 사람들이 예루살렘을 갈 때는 화면과 같이 가게 됩니다. 저 화살표 보이시죠? 이렇게 삥 돌아서 갑니다 왜 저렇게 돌아서 가냐면요 한 도시를 피하기 위해서 그렇습니다 사마리아를 피하기 위해서 이 사마리아는 동네 이 동네 가면 안 되고 이 동네 사람 만나면 안 되기 때문에 유대인들은 아무리 멀어도 저 요단강 건너 갔다가 다시 건너와서 예루살렘을 가는 저 황당한 경로로 여행을 했다라는 것입니다 왜 그랬느냐? 저 사마리아는 원래 북이스라엘의 수도였습니다. 그런데 BC 722년, 기원전 722년에 이 아시리아라는 나라한테 멸망을 당했고 이 아시리아는 이 지역에 아시리아 사람들을 한반 정도 들어와서 살게 하면서 이 사마리아 사람하고 아시리아 사람들하고 인종이 섞여버립니다. 그때부터 유대인들은 저 사마리아 사람들을 미워했고 그때부터 유대인들은 저 사마리아 사람들을 이방인보다도 못하다. 원래 우리 같은 민족이었는데 섞여서 다른 민족이 됐다. 저건 저건 이방인만도 못하다. 이렇게 멸시했던 것입니다. 그래서 이 사마리아는 동네를 피하고 또 사마리아 사람들과는 원수같이 지냈던 것입니다. 오늘 말씀을 보면 예수님께서 사마리아 방향을 향해서 가고 계셨다라는 것을 알수 있습니다. 왜냐하면 그 도시가 어느 도시냐, 브루킨이라는 도시입니다. 브루킨이라는 도시인데 저 도시가 그 예수님께서 10명의 나병 환자를 만났다라고 여겨지는 도시입니다. 저 마을에 가면 브루킨 그리스 정교회라는 그리스올소도스 철치가 하나 있는데요. 그 안에 가보면은 이때 그, 그때 그 사건을 기념하기 위해서 그열명의 나병 환자의 그림이 저 교회 안에 있는데 제가 자세히 살펴보니까 나병 환자들이 너무 깨끗하고요. 배에는 다 식스팩이 다 복근이 있네. 그때는 다 저렇게 그림을 그렸나 봐요. 예수님께서 가신 방향은 당시 유대인들이 가는 방향이 아니었습니다. 반대 방향이었던 거예요. 예수님께서는 일부러 이쪽 방향으로 가셨는데 그 이유는 성경에 기록된 대로 이열 명의 나병 환자를 만나기 위하여. 우리는 지금 추수감사 예배에 나왔습니다. 성도 여러분들, 내 발로 문 열고, 내, 내, 내 손으로 문 열고, 내 발로 걸어 올라와서 이 예배당에 올라왔습니다. 그러면 내가 주님을 만날 수 있는 건가요? 아, 그렇지 않습니다. 주님께서 이 자리에 우리와 함께 하시지 않는다면 우리가 세상 어디에 가서 우리 주님을 만날 수 있겠습니까? 너무나 감사하게도 이 자리에 우리 주님께서 우리와 함께 계십니다. 그 고마우신 우리 주님께 우리의 마음의 문을 열고 예배할 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 자 우리 계속해서 누가 복음 17장 12절과 13절 말씀 같이 봅니다. 시작 한 마을에 들어가시니 아병 환자 1 0 명이 예수를 만나 멀리서서 소리를 높여 이르되 예수 선생님이여 우리를 불쌍히 여기소서 하거늘 아멘 나병 환자들에게는 장애물이라는 게 있었습니다 일단 이 나병 환자들은 동네에 들어갈 수가 없어요 당시 유대인의 법으로 이 나병에 걸렸다라고 제사장이 진단을 하고 선포를 해버리면 이 사람은 바로 그 즉시 동네 밖으로 나가서 살아야 됩니다 동네 안으로 들어오면 사람들이 돌 던집니다. 돌 던져요. 절대로 동네 안으로 들어올 수가 없었습니다. 쫓겨나서 살아가야 되는 인생이고 그래서 이 사람들은 뭐 인종이니 민족 생각할 것 없이 나병 환자들은 바깥에서 모여서 살게 되었던 것입니다. 마을로 들어가는 것이 큰 용기였지요. 들어갔다가 돌 맞아 죽을 수도 있습니다. 이들은 용기를 내고 주님 앞에 나아가서 서게 됩니다. 어차피 죽을 인생 주님 앞에 고침받고 죽어야 되겠다 이 마음으로 나와왔던 것입니다. 성도 여러분들 오늘 이 시간 이 자리에 나와서 예배드리는 성도님들의 마음이 이 마음이길 소망합니다. 어차피 우린 죽을 인생이에요. 주님 앞에 고침받고 죽는 것이 바른 인생의 길이 아니겠습니까? 예수님을 둘러싼 열두 제자들 꼭 그들은 보디가드 같아 보였고요. 수많은 사람들이 둘러싸고 있는데 아니 저기를 어떻게 뚫고 예수님께로 나아갈 수 있을까? 이것은 또 다른 나병 환자들의 장애물이었습니다. 그래서 이 사람들이 했던 일은 무엇이냐고요? 이렇게 소리를 지릅니다. 예수 선생님이여 우리를 불쌍히 여기소서열열명의 그 나병 환자가 목소리를 다하여서 소리를 맞춰서 이렇게 외치기 시작했습니다. 성도 여러분 우리가 믿음 생활을 하는 데는 장애물이라는 게 있습니다. 우리 내적인 장애물이 있습니다. 내 마음에 의심이나 걱정이나 게으름 때문에 내가 주님 앞에 온전히 예배드리지 못합니다. 또한 내 외적인 장애물이 있습니다. 외적인 장애물 내가 극복해야 될 것이지요. 내가 신앙 생활 잘 못하게 나를 박해하는 사람이 있을 수도 있고요. 그 외에도 여러 가지 나의 믿음을 방해하는 장애물들이 있습니다. 그러나 이 장애물은 넘어가라고 주신 것입니다. 장애물은 극복하라고 주신 것입니다. 그리고 이 장애물을 하나하나 뛰어넘을 때마다 우리의 믿음도 한층 더 높아지고 있다는 것, 강해지고 있다는 것을 아셔야 됩니다. 장애물은 무릎 꿇고 넘어지라고 주신 것 아닙니다. 성도 여러분, 주님께서 우리들에게 주신 믿음의 장애물들이 있습니다. 이것을 극복할 때마다 우리의 믿음이 점점 더커 나간다는 라 것을 아시고 믿음의 장애물을 온전히 극복할 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 순종해야 기적을 볼수 있다라는 말씀입니다. 순종해야 기적을 볼수 있다. 운동 잘하는 사람의 특징이 있습니다. 운동 잘하는 사람은 힘, 힘을 힘잘 빼요. 힘을 줘야 될때 주고 힘을 빼야 될때잘 뺍니다. 어 제가 서른 살이 넘어가지고 수영을 배웠습니다. 그전에는 제 머릿속의 생각은 사람이 물에 뜨는 건 죽으면 뜬다라고 생각했습니다. 처음 물에 안 떴어요. 정말 안 뜨고 정말 물에 들어가면 죽을 것 같았습니다. 수영을 열심히 배웠습니다. 그것도 학원 가서, 수영장 가서 제대로 배웠습니다. 그런데 뭐 제가 물에 뜨겠습니까? 30년 가까이 죽어야 물에 뜬다라고 생각했던 사람인데, 물에 뜨지 않는데, 강사, 수영 강사가 열심히 폼을 잡아가면서 알려주시는데, 제가 힘을 쓰면 힘을 쓸수록 저는 물속으로 깊이 빠져들 뿐이었습니다. 그런데, 그때 저랑 같이 수영장 가자라고 했던 같이 일하는 전도사님이 계셨는데요. 그 전도사님이 수영을 아주 선수처럼 잘하는 분이세요. 저를 너무 불쌍히 여겨서 저에게 오셔서 이렇게 말씀하셨습니다. 전도사님 몸에 힘을 빼시고요. 몸을 물에다가 맡기세요. 그러면 몸이 물에 뜹니다. 이러시는 거예요. 제가 그분의 말씀을 믿고 그대로 했습니다. 몸에 힘을 빼고 물에다가 몸을 맡겼더니 제 몸이 뜨더라고요. 정말 기가 막힌 경험이었습니다. 그런데 성도 여러분, 우리가 예수 믿는 것도 이것하고 별반 다르지 않습니다. 우리가 예배 드리는 것이, 예배 드리는 것이요. 다른 이야기로 말씀드리자면, 힘 빼는 훈련입니다. 우리 몸에 힘 빼는 거예요. 눈에 들어간 힘 빼는 거고요. 어깨에 들어간 힘 빼는 거고, 주먹에 들어간 힘 빼는 겁니다. 그리고 힘 빼고 무엇 하냐고요. 내힘 빼고 주님께서 주시는 힘으로 채우는 게 우리가 드리는 이 예배의 시간입니다 예수 믿는 것은 내힘 빼고 주님의 힘으로 채워가지고 주님께서 어떤 명령을 주시든지 어떤 말씀을 주시든지 그 말씀대로 순종하며 살아가는 것 이게 바로 예수 믿는 것이고 이게 바로 우리가 예배 드리는 것입니다 성도 여러분 힘을 빼십시오. 그리고 주님께서 주시는 힘을 받으십시오. 그리고 주님께서 주시는 말씀에 순종하며 사십시오. 우리 다 함께 14절의 말씀 같이 봅니다. 시작. 보시고 이르시되 가서 제사장들에게 너희 몸을 보이라 하셨더니 그들이 다가가 깨끗함을 받은지라. 아멘. 예수님께서는 당시 율법이 정한 대로 알려주셨습니다. 너희들 몸이 낫게 될 것이니 너희들 가서 제사장에게 보여라 이 제사장은 누구냐면요 제사장이 이 나병에 걸리게 되면 이게 나병인지 아닌지 그 피부병을 진단하여 이 사람이 나병이다 선포하면 그날 그 즉시로 동네에서 쫓겨나게 하는 그런 사람이었습니다 다시 그 제사장들에게 가라는 거예요 그리고 너희의 깨끗한 마음을 보여서 이제 너희들이 다 나았다라는 회복을 선포받으라는 것입니다 참 고마운 말씀입니다만 아주 큰 문제 하나가 있습니다 어떤 문제였냐고요? 그들은 아직 고침을 받지 못했습니다 그들의 몸은 아직도 썩어문드러져 가고 있었고 그들의 몸은 그대로였는데 주님께서 너희들 제사장에게 가서 너희 몸을 보이고 완쾌받았다라는 것을 선포받아라 라고 하면 이게 도대체 무슨 말씀인가요? 하나도 낫지 않았는데 제사장에게 가라고요? 이 몸을 가지고? 간절한 나병 환자들은 이 말도 안 되는 말씀에 순종합니다 그 중에 열명다 믿음으로 제사장을 향해 나아가게 되지요이 말도 안 되는 명령에 순종하며 나아갔습니다 그랬더니 가는 도중에 고침을 받게 되었다 가는 도중에 자신의 몸이 깨끗하게 변화되는 것이었습니다 정말 기가 막힌 경험이었죠 예수님께서는 이들의 믿음을 시험하셨던 것입니다 나병 환자 10명 모두 예수님께서 고치신다라는 굳은 믿음을 가지고 이 시험을 통과했습니다. 모두 고침을 받게 되지요 성경에 나온 대부분의 기적들은 순서가 이렇습니다. 순종해야 기적이 있다라는 것입니다. 말도 안 되는 명령에 순종을 해야 기적이 일어났던 것입니다. 배 바깥으로 나와야지 물 위를 걸을 수 있는 겁니다. 실로함에 보이지도 않는 눈을 가지고 실로함까지 걸어갈 수 있어야 눈을 뜰수 있는 것입니다. 발 닦는 물을 잔치집의 손님들한테 퍼줄 수 있어야 포도주가 되는 것입니다. 순종이 기적을 낳습니다. 먼저 주님 앞에 순종하십시오. 믿음이 커지지 않는 사람들의 공통적인 특징을 보게 됩니다. 그 특징은 힘을 빼지 못해. 끝까지 자기 힘으로 하려고 해요 끝까지 그리고 심지어는 하나님께도 하나님 내가 알아서 할 거니까 하나님께서는 그냥 옆에서 도우시면 됩니다 성도 여러분 이게 무슨 믿음입니까 힘을 빼십시오 그리고 주님께서 주시는 명령에 순종하십시오 그렇게 되면 주님께서 베푸시는 기적을 바라볼 수 있게 될 것입니다 순종으로 말씀에 순종하여 기적을 바라보는 저와 성도님들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 감사를 훈련하라라는 말씀입니다. 감사를 훈련하라 <웃음> 저희 가정은 가정예배를 매일 저녁마다 드리는데 월요일부터 목요일까지 드립니다. 금요일은 금요기도회가 있으니까요. 월요일날은 이렇게 날마다 다른데 월요일날은 각자 기도 제목을 냅니다. 그리고 마지막 목요일날은 한 주간 동안 감사 제목을 냅니다. 그런데 재밌는 현상을 발견했습니다. 저를 비롯한 저희 가족들의 공통적인 현상. 월요일날 기도 제목 낼 때는 서슴지 않고 주저없이 기도 제목을 냅니다. 내가 앞으로 필요한 것 나한테 아직 이루어지지 않은 것을 주저하지 않고 기도 제목을 내는데 정말 묘하게도 목요일날 감사 제목을 낼 때가 되면 닭꿀 먹은 벙어리가 돼요. 감사할 게 별로 없다는 거예요. 저를 비롯해서 모두. 아 그래서 곰곰이 생각해 보니까 이거 뭐 감사할 게 진짜 없나? 감사할 게 없는 게 아니고 우리들 성격이 자꾸 앞을 바라 보기 때문에 아직 응답 안된거 이거 해야 돼라는 것은 생각이 나는데 지나간 것들에 대해서는 그냥 잊어버린다라는 거예요. 그래서 제가 감사하는 방법을 찾아냈습니다. 저는 일정을 전화기에 다적어놓는데 지난 일정을 보면 감사가 넘치더라고요. 아 맞아 이때 주님께서 이걸 도와주셨지. 아 이게 생각이 나더라고요. 성도 여러분 감사하려면 뒤를 돌아볼 수 있어야 돼요. 앞만 바라보면 감사거리가 아니고 기도거리가 나오는데 뒤를 돌아보면 감사거리가 나오더라고요. 성도 여러분, 원래 우리 인간들은 감사를 잘 모릅니다. 감사는 훈련하고 연습하고 노력해야 나오는 겁니다. 인간은 원래 잘 감사하는 동물이 아니에요. 제가 전에 성격 공부를 같이 우리 성도님들하고 했는데, 마침 그 낮에 하니까 그 여자 집사님들하고 성격 공부를 같이 했습니다. 그러면서 제가 그 숙제를 내드렸는데, 숙제를 뭘 내드렸냐면, 한 주간 동안 남편의 감사한 점 남편이 좋은 점에 대해서 10가지를 찾으라라고 했더니 아 그때 여자 집사님들이 어떤 분한 분은 저한테 이렇게 불평을 하셨어요 10개를 찾는 건 불가능하니 5개로 줄여주십시오 라고 이야기했던 분도 계셨고 복사님 제가 나쁜 점이라면 책도 써올 수 있습니다 라고 하시는 분도 계셨습니다 아왜 그럴까요 정말 이상한 분들하고 살아서 그런 게 아니고 감사는 그처럼 어려운 겁니다 감사는 저절로 나오는 게 아니에요 감사는 훈련하고 연습하고 노력해야 나오는 것입니다 오늘 말씀에 감사가 얼마나 귀한지 알수 있습니다 자 우리 누가 복음 17장 10, 15절의 말씀을 우리 같이 봅니다 시작 그 중에 한 사람이 아멘. 열명이 모두 고침을 받았습니다. 그런데 그 중에 딱한 명만 돌아와서 주님께 감사를 돌렸습니다. 딱 10분의 1이네요. 감사도 11조가 있나 봅니다. 딱 10분의 1만 감사했는데 그런데 성도 여러분 이 10분의 1, 10% 정도라는 것이 성도 여러분들 살아온 여정을 한번 생각해 보십시오. 내가 고마운 일을 베풀었을 때 그것에 대해서 감사한 사람들의 수는 실제적으로 10% 정도밖에 안 된다고 라 해요. 10분의 1 감사한 것이 이상한 것이 아닙니다. 세상이 원래 이렇습니다. 감사하는 사람들 중에는 필요해서 감사하는 사람들이 많아요. 내가 다음에 또 받기 위해서 감사하는 사람도 많다는 라 것입니다. 감사는 우리가 연습하고 훈련하고 노력해야지 감사할 수 있습니다. 가만히 두면 감사하지 않아요. 그래서 성도 여러분 특별히 우리 아이들에게 감사를 가르쳐야 합니다. 아이들에게. 안 그러면 아이들이 버릇없는 아이가 돼요. 이 버릇없는 아이들의 공통적인 특징, 고마운 줄 모른다. 세상 모든 것이 다 당연한 줄 안다. 당연한 줄 알면 감사하지 않습니다. 세상에 당연한 걸 감사하는 사람은 없거든요. 그래서 제일 좋은 감사의 훈련은요. 성도 여러분, 우리 크리스찬들은 식사할 때마다 기도를 하고 식사하지 않습니까? 감사 기도 하잖아요. 식사할 때마다 이 감사 기도를 조금 더 깊이 있게 해보십시오. 그냥 지나가는 기도처럼 날마다 우리에게 양식을 주셔 감사합니다. 그러지 마시고 음식을 바라보시면 하나님 이 음식을 주신 하나님께 정말 감사합니다. 이것을 내가 연습하고 또 우리 가족이 연습하고 우리 아이들이 연습하면 이거 하루에 세 번씩 감사 연습하는 거예요. 그러면 감사하는 사람이 될 수가 있는 것입니다. 자 계속해서 17절의 말씀 같이 봅니다. 시작 예수께서 대답하여 이르시되 열 사람이 다 깨끗함을 받지 아니하였느냐 그 아홉은 어디 있느냐 아멘 예수님께서 물으십니다. 나머지 아홉은 어디 있느냐 뭐 나머지 아홉 명 어디 있는지 진짜 물어보시고 가서 아홉 명 잡아와 이 말씀은 아닙니다. 이게 답을 원하시는 질문이 아닙니다. 이 질문은 감사해야 될 사람이 왜 감사 안 하고 있냐라는 거예요. 감사 당연히 감사해야 되는데 자신의 인생을 변화시켜 주신 분인데 이 아홉 명 어디 갔냐는 겁니다. 제가 곰곰이 생각해 보면요. 이 아홉 명이 지금 제사장한테 가서 저 완치된 거 맞지요? 그래 너 완치됐다. 나는 선언을 듣고 나면 너무 기뻐서 아마 가족들에게 갔겠죠 가족들한테 아버지 어머니 얘들아 나 고침 받았다 이걸 보여주기 위해서 아마 가족들에게 갔을 것입니다 그리고서 나중에 예수님한테 가서 감사해야지 이 생각을 했을 거예요 성도 여러분 감사도 때가 있어요 때를 놓치면 감사할 수 없습니다 실제로 저도 그래요. 제 인생에 정말 고마운 분들이 있었는데 때를 놓쳐서 감사 못한 분들이 있다라는 것입니다. 이런 책이 있습니다. 기적을 만드는 감사 메모라는 책이에요. 크리스찬이 쓰신 책인데요. 이 책을 쓰신 분이 이렇게 자기 책 소개를 합니다. 저는 삶에 불평이 가득했던 여자입니다. 데살로니카 전서 5장 18절 말씀을 읽고 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하고 범사에 감사하며 살아야지 라고 마음을 먹었습니다. 그리고 매일매일 억지로 한 줄씩 딱한 줄씩만 하루의 감사 제목을 적기 시작했습니다. 정말 적을 게 없는 날도 한 줄씩은 적었다라고 해요. 이렇게 몇 년이 되고 나니까 불평하던 삶이 긍정적인 삶으로 바뀌었고 늘 불평했는데 감사가 넘치는 사람이 되었고 자기만 행복해진 게 아니라 자신의 가족들도 행복해지더라. 이 경험을 이분은 책으로 썼습니다. 이분이 쓰신 책에 보면 감사를 실천하는 원칙이 나오는데 참 좋은 원칙이라 제가 가져와서 소개를 해드립니다. 그 원칙이 나작지 원칙이래요. 나작지. 뭐냐면 우리 같이 한번 따라해보세요. 나부터 감사하자. 작은 것부터 감사하자. 지금부터 감사하자 성도 여러분이 나작지 원칙을 잘 마음에 새겨두세요 나부터 감사하고 작은 것부터 감사하고 지금부터 감사해야 합니다 아홉 명이 감사하지 못한 이유를 저는 여기서 찾았습니다 지금 바로 감사하지 않았기 때문입니다 나중에 나중에 찾아가서 제대로 선물 들고 예수님께 가야지 그런데 예수님이 그 자리에 계시냐고요 예수님이 항상 우리와 함께 하시냐고요. 그 당시엔 그렇지 않았거든요. 예수님 십자가에서 못 박히실 날이 얼마 안 남았거든요. 우리는 지금부터 감사하지 못해서 감사의 때를 놓칠 때가 참 많습니다. 가족들이 나와 항상 함께 있는 줄 알았지요. 그런데 그 중에 하나가 먼저 가네요. 부모님께서 항상 나와 함께 하시는 줄 알았지요. 그런데 부모님께서 나와 항상 함께 하시는 것이 아니더라는 것입니다. 감사의 때를 놓치는 것입니다. 감사의 때를 놓치는 것도 죄입니다. 감사의 때를 놓치지 마십시오. 고마운 일이 생기면 고마운 사람을 만나면 바로 바로 감사하십시오. 때를 놓치지 않는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘. 자 18절 말씀 계속해서 봅니다. 시작 이 이방인 외에는 님께 영광을 돌리러 온자가 없느냐 하시고 아멘. 이 나병환자가 예수님께 감사했던 특별한 이유가 하나 더 있습니다. 주님께서도 말씀하셨습니다. 이 이방인 사마리아 사람이라고도 하지 않았습니다. 우리 주님께서는 일부러 이방인이라고 하셨습니다. 더 멀리 보이게 사마리아 사람이었습니다. 이방인이었고 유대인하고 적이었고 유대인을 싫어하고 유대인을 미워했고 유대인이라면 치가 떨리는 사마리아인들이었습니다. 이 갈등은 성경에도 여러 번 기록되어 있습니다. 이 나병 환자가 주님 앞에 더욱더 감사드렸던 이유는 내가 자격이 없어요. 내가 자격이 없는 사람이에요. 나는 사마리아인이거든요. 내가 얼마나 유대인들을 미워했는데 유대인 예수님으로부터 고침을 받는다? 이건 상상할 수도 없었고 다른 사람 고쳐도 넌 빠져라. 너는 사마리아인이니까 이렇게 얘기해도 할 말이 없는데 사마리아인인 나를 고쳐주셨습니다. 주님의 고쳐주신 은혜가 너무나 당연하지 않았습니다. 그러니 감사할 수 있었습니다. 성도 여러분 감사의 반대말은 당연입니다. 당연한 것을 감사하는 사람은 없어요. 그러므로 우리가 감사의 훈련을 하려면 무엇부터 감사하면 되느냐? 당연한 것부터 감사하십시오. 그러면 감사가 넘칠 줄로 믿습니다. 제가 한국에서 부목사 때 일입니다. 우리 부목사님들이 그 다세대 주택, 연립 주택에 총총총총 모여 살았었는데요. 하루는 저희 큰아들이 좋아하는 초코 케이크가 있었습니다. 초코 케이크 아주 맛있게 하는 집이 있었거든요. 그걸 사러 나가면서 아, 나갔다 오면서 내가 다른 목사님한테 빌렸던 공구가 있거든요 공구를 빌린 게 있는데 그 공구를 돌려드려야 되겠다 생각을 하고 나갔습니다 그래서 빵집에서 빵을 샀죠 빵을 사가지고 이 비닐봉지에 담아가지고 오는 길에 그 목사님 댁에 가서 그, 목, 그 공구를 돌려드리려고 초인종을 눌렀더니 그 목사님이 안 계시고 마침 그늘 감사가 넘치는 사모님 한 분이 나오셨어요 그리고 그 사모님께서 저를 딱 보시더니 케이크를 보시고 뭘 이런 걸다 가져오셨어요? 감사히 먹겠습니다라고 그러는 거예요. 아, 이거 어떻게 해요? 제가 그때 깨달았습니다. 남의 집에 갈땐줄거 아니면 들고 가지 말자. 아니, 먼저 감사를 해 버렸어요. 어떻게 해요? 뭐 제가 구차하게 아, 이거는 그게 아니고 뭐 이러기도 그러고 네, 잘 썼습니다 그러고 다 드렸어요. 케이크도 드리고 망치도 드리고 제가 그때 놀랍게 깨달았습니다 감사에는 이런 힘이 있구나라는 것을 뼈저리게 깨달았습니다 감사하면 더 주신다 감사하면 남의 것도 주신다라는 것입니다 자, 우리 19절의 말씀 같이 봅니다 시작 그에게 이르시되 일어나라 가라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 하시더라 아멘 감사를 했더니 나병 환자는 그냥 감사만 전했던 것이 아니라 주님께서 더큰 복을 주셨습니다 뭐라 하십니까 내 믿음이 너를 구원하였다 치료받았던 것이 아니고 구원하였다 내 영혼의 구원도 받았고 너그 믿음 갖고 있으면 천국 간다라는 놀라운 선포를 받게 되는 것입니다 나병 환자는 이런 복 바라지도 않았습니다 그냥 기회 놓치기 전에 아이고 저 고마우신 분 내가 가서 감사의 말이라도 전해야지 라고 하고 전했더니만 주님께서는 더 주셨습니다 성도 여러분 감사하면 더 주십니다 감사하는 사람이 더 예뻐 보입니다 감사하며 사십시오 코로나로 우리의 일, 일상이 참 많이 망가졌습니다 이 마스크 쓰고 다니기 시작한 게 벌써 3년이 넘었습니다 그래도 정말 감사한 건요첫 해에는 0달 동안 우리가 모여서 예배도 못 드렸지 않습니까 캘리포니아에서 이 모여 예배드리는 걸 금지했었어요 그런데 우리 모여 예배할 수 있으니 얼마나 감사한 일입니까? 사탄은 우리에게 항상 불평거리를 줍니다. 사탄의 이 노름에 넘어가지 마십시오. 그러나 우리는 언제나 주님 안에서 감사거리를 찾아야 합니다. 감사가 우리를 살게 하기 때문이지요. 감사를 훈련하십시오. 그리고 연습하십시오. 감사를 노력하십시오. 매일매일 감사거리를 찾아 나아가는 저와 성도님들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 다 함께 기도하겠습니다 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지 우리들의 일련을 지키시고 보호해 주시니 감사를 드립니다 참 어려운 한 해였지만 우리를 은혜로 버틸 수 있게 하여 주셨습니다 주님 우리 앞에 믿음의 장애물들이 있습니다 때로는 그 장애물 앞에 무릎 꿇습니다 주님 이 믿음의 장애물을 잘 뛰어넘어갈 수 있게 도와주시고 더큰 믿음으로 거듭나게 하여 주옵소서 주님 순종해야 기적을 볼수 있는 줄로 믿습니다. 매일매일 내 힘을 빼고 주님께서 주시는 힘으로 살아갈 수 있게 하시고 주님 주신 말씀으로 순종하며 살아갈 수 있게 도와주시옵소서. 주님 우리가 감사를 훈련할 수 있게 도와주시옵소서. 감사했던 나병 환자처럼 나부터 작은 것부터 지금부터 감사하며 살수 있게 도와주옵소서. 우리의 감사 제목이 되시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.